0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Episode von wenig Zeit, viel Effekt. Ich bin zwar wieder dein Malte und heute geht es darum, andere zu motivieren. Denn das macht viele wirklich sehr, sehr erfolgreich und äh, das wird oft, naja, ein bisschen aus den Augen verloren. Also viele denken, man muss sich selber ähm, motivieren, aber was ist, wenn man selber motiviert ist, aber die um einen rum nicht? Dann kann man nicht erfolgreich werden und deswegen, das ist für mich ein... Ein Faktor, wie man definitiv erfolgreicher als andere wird mit seinem Unternehmen, für sich selber, mit seinen eigenen Zielen im Leben. Und wenn dich das interessiert, wie man das schaffen kann, dann bleib jetzt dabei und jetzt geht's los. Ja, cool, dass du mal wieder dabei bist. Ähm, das ist heute für mich eine besondere Episode hier, weil ich habe die Erfahrung gemacht, bei mir in der Agentur, bei mir auch privat, dass ich Leute immer extrem motiviere, intrinsisch. Um das ganz kurz von den Wörtern her mal aufzudröseln, es gibt extrinsische Motivation, bedeutet, du bezahlst jemanden für irgendwas. Der ist also motiviert, ähm, was zu tun, weil er dafür bezahlt wird. Und äh, dann gibt es die intrinsische Motivation, Du gibst jemandem ein, ein Lob oder jemand bekommt äh, beispielsweise äh, Anerkennung dafür, dass er dir hilft, ja, und derjenige ist stolz darauf und, und demjenigen ist dann Geld zum Beispiel gar nicht mehr so wichtig, weil er ist ja froh, te ähm, Teil deines Teams zu sein, er kann Leuten erzählen, hey, ich bin da und da im Team und wir schaffen Großes und da rückt Geld oft wirklich in, in den Hintergrund und oft ist da eine Theorie, die ich sehr, sehr mag, das ist die Principal-Agent-Theorie. Diese Theorie, die zeigt uns oft was und deswegen mag ich die so, dass es eben ein Dilemma gibt. Zum Beispiel möchte jeder seinen Nutzen für sich optimieren, also auch dein Mitarbeiter, deine Freunde, deine Familie, jeder möchte für sich seinen, seinen Nutzen maximieren. Und ähm, du als Auftraggeber von den Leuten um dich rum, also du sagst jemandem, hey, kannst du mir mal helfen, du möchtest auch deinen Nutzen für dich optimieren. Und das ist oft ein Problem, weil ähm, häufig wird der Nutzen nicht so gut kommuniziert, den irgendwer davon hat, dass er dir zum Beispiel hilft. Ja? Ähm, und, und dieses Principal Agent Problem, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, weil ähm, erstmal möchtest du ein bisschen das Ganze im Großen und Ganzen Kontext sehen und später möchte ich auf jeden Fall in dieser Episode noch drauf zu sprechen kommen, was ich so er für Erfahrungen gemacht habe mit, sag ich mal, Kundendialogen oder Kunden, die was bei dir in Auftrag geben, was da wirklich schief gehen kann. Aber erstmal, was ist das Coole, wenn man sich darum kümmert, ähm, wie intensiv andere für dich arbeiten oder, ähm, dass alle sozusagen an einem Strang ziehen? Also, das Wichtige ist, als allererstes für jeden von euch, der ein Unternehmen hat, ich kann dir sagen, dass bei uns fast nie wer krank ist, zum Beispiel bei uns im Unternehmen. Die, die Erfahrung habe ich gemacht, weil es bei uns eben niemand geht mit Bauchschmerzen auf der Arbeit. Also gibt es fast es ist super, super, super selten, dass bei uns jemand krank ist. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Wenn du Leute intrinsisch motivierst, du bist du bist sozusagen der Principal, du bist der Chef, du bist der, der jemandem eine Aufgabe gibt. Und dann gibt es Leute um dich rum, das kann sogar deine Schwester, dein Bruder sein, dem du eine Aufgabe gibt oder gibst oder deinen Eltern, die du irgendwas fragst. ja? Wenn du die intrinsisch motivierst, und das kann sogar durch ein Abendessen sein, durch Wertschätzung, dann arbeiten die viel lieber für dich, Machen's, das ist der zweite, der erste Punkt ist, gerade für Unternehmer von euch ist, wie gesagt, dass die Ausfallrate ist nicht so hoch durch krank werden, aber die Geschwindigkeit, in der Aufgaben erledigt werden, ist mega hoch und jetzt kommst das ist das abstrakteste von allen, die Genauigkeit, mit der Aufgaben erledigt werden, sind extrem hoch und meistens wird 110, 120 Prozent gegeben. Und das ist bei uns zum Beispiel in der Agentur so. Meistens wird bei uns 110, 120 Prozent und nicht 80, 80 Prozent gegeben, weil eben bei uns alle voll motiviert sind. Weil alle an einem Strang ziehen. Das, weswegen ich die, oder der Grund, warum ich diese, diese Episode hier aufnehme, ist eigentlich, dass ich so oft gemerkt habe, dass das viele nicht können. Andere motivieren. Also, dass es immer so darum geht, wie kann ich mich eigentlich selber motivieren. Und, und viele interessieren sich auch gar nicht dafür, wie kann ich andere motivieren. So, und ein, ein, eine ganz, ganz, ganz große Sache, wie man andere motiviert, ist durch, und jetzt kommt's, das würdest du jetzt vielleicht nicht erwarten, aber es ist eine angenehme Art und Weise, Leuten Aufgaben zu geben. Und die zweite Sache ist, eine angenehme Art und Weise zu entwickeln, Leuten Kritik zu geben. Und jetzt kommt's, <lacht> eine dritte Sache, anderen zu motivieren, ist, ist eine angenehme Art und Weise, selber Kritik anzunehmen. Bedeutet zu sagen, wenn Mitarbeiter sagen, hey, das und das war schlecht, damit wirklich gut umzugehen. Das ist auch eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, weil wenn Leute denken, sie dürften dir nichts sagen, dann haben sie irgendwann keinen Bock mit, mehr mit dir zu arbeiten und dann, und dann kriegst du auch viel, viel, viel mehr Kritik. Und ähm, kommen wir nochmal zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, eine angenehme Art und Weise, anderen eine Aufgabe zu geben oder auch andere zu kritisieren. Erstens, Kritik an anderen ist sowieso eigentlich gar nicht so cool. Es gibt so ein ganz interessantes Sprichwort. Ich weiß leider nicht mehr, von wem das ist. Aber ihr könnt es ja gerne mal kommentieren, wenn ihr es wisst. Es ist mir so im Kopf geblieben und das stimmt auch. Ähm, es ist sinnlos, andere zu kritisieren für ihre Fehler, weil man selber diese Zeit am besten gebrauchen könnte, seine eigenen Fehler zu verbessern. Und man selber so viele Fehler macht, mit dem man sich beschäftigen könnte, dass es absolute Zeitverschwendung ist, den anderen, den Fehler von anderen Menschen hinterherzulaufen. Ja? Bedeutet, es ist wirklich so, dass man oft, sage ich mal, einen anderen rumkritisiert, aber man selber gar nicht merkt, dass was eigentlich kritisieren, kritisiert werden müsste, ist, dass man selber gerade kritisiert und selber gerade vor zehn Minuten irgendwas falsch gemacht hat. Ja, also über Fehler der anderen reden, allein das bringt dich überhaupt nicht weiter. Und ähm, das Principal-Agent-Problem, darauf möchte ich jetzt noch mal kurz zu sprechen kommen, weil das ist das, was mich motiviert hat, diese Episode hier aufzunehmen. Das ist oft, dass ich merke, dass Mitarbeiter zu mir kommen und sagen, hey, guck mal, Malte, der Kunde hat mir das und das geschrieben. Und ich gucke da drauf und was ich mir denke, in dem Moment, wo ich lese, hätten sie das und das nicht besser machen können? Hätten sie das und das, bla, bla, bla? Also solche Sätze sind dann da drin verschachtelt. Und ich denke mir, Moment mal, ähm, und ich versuche das dann sehr, sehr objektiv zu sehen. Ich denke mir so, okay, klar, ist eine Kritik an uns, ist, ist cool, wir äh, stimmen vielleicht sogar, wir hätten das besser machen können, aber was ich da nicht verstehe, rein menschlich, ähm, dass, dass derjenige, für den wir gearbeitet haben und wir haben 110% gegeben und haben, haben versucht, alles Beste zu geben und dann kommt derjenige und sagt, das hättet ihr besser machen können oder gibt sehr, sehr, ja, sage ich mal, formuliert seine Kritik so, dass es völlig demotivierend ist. Und das merke ich immer und immer wieder, dass, dass ich zum Beispiel, ich gebe 100 Prozent und dann kommt jemand und sagt, er meinte das und das war falsch. Und dann sage ich, hey, be bevor wir uns jetzt hier zusammensetzen und ich mir hier Kritik angeben muss, ich habe 110 Prozent gegeben, ähm, lass mich doch erstmal kurz irgendwie reflektieren, oder? Bevor ich zu jemandem hingehe und sage, hey, du hättest das und das besser machen können, beobachte ich erstmal, wie viel Prozent hat derjenige gegeben, hätte er hätte er überhaupt Kontingent gehabt, das irgendwie besser zu machen. Es kommt ab und zu natürlich mal vor, dass jemand sagt, hey, das und das hätte mal schneller gehen können und so weiter. Ne? Wo gehobelt wird, fallen Späne. Aber jetzt ist das Wichtige, was ich halt beobachte, ist, dass sobald Kunden eine unangenehme Art entwickeln, dir das mitzuteilen. Ja, also zum Beispiel einem anderen Mitarbeiter von uns oder sogar mir, ja, wenn mir jetzt jemand sagt, hey Malte, das und das hätten wir besser machen müssen, das und das, so und so, das sieht noch nicht gut aus, sobald Leute auch so Fragen stellen, wie zum Beispiel, ja, wir haben mal ganz kurz geguckt, ihr rankt ja selber nicht auf das Keyword, so wie ihr das eigentlich wollt, könnt ihr das überhaupt, was ihr tut und ich habe echt schon Kunden erlebt, die während ihrer Kundendaseinslaufbahn solche Dinge zu uns gesagt haben. Und die Motivation sinkt dadurch natürlich unglaublich in den Keller. Also das Witzige ist, und das ist das, was ich nicht verstehe, was ich letztendlich dann hier auf den Punkt bringen will, oder was ich was ich nicht verstehe, wieso wir Menschen so ticken, warum ich vielleicht auch selber manchmal so ticke, dass ich jemandem sowas so sage, obwohl ich denjenigen bezahle. Ich will also offensichtlich gute Ergebnisse haben. ja. Und was ich gemerkt habe ist, ich kann doch nicht jemandem die intrinsische Motivation rauben, wenn ich maximale Erfolge von ihm haben will. Ich kann doch nicht zu jemandem hingehen, dem, den ich beauftrage, den ich bezahle. Sagen wir mal, ich gebe dir 1.000 Euro im Monat, dass du für mich SEO machst. Und ich kritisiere deine Maßnahmen und stelle in Frage, ob du das kannst. Und ich schreibe dir das so. Wo ist dann deine Motivation? Und da kommt das Principal Agent Theorem ins Spiel. Das ist das Allerwichtigste zu verstehen. Deine Motivation sinkt gegen Null sinkt gegen 20%, wenn es vorher bei 100 war. Ja, oder wenn es vorher bei 80 war, wahrscheinlich ist es niemals, wenn du was für wen anders machst, ist es niemals bei 100%, ist es immer bei 90%. Niemals, als wäre es für dich so, selber, als würdest du mit deinem eigenen Spiel äh, Geld spielen. Das ist das Wichtigste, was man verstehen muss. Und dann wird die, von deinem Agent, wird die Motivation von 90 auf 20 sinken. Oder auf 30, lass es 30 sein. Aber das Wichtige ist, dem dem Agent von dir, dem du eine Aufgabe gibst, dem ist, das ist ein Mensch, der da sitzt. Und dem ist eben die intrinsische Motivation meist viel, viel, viel wichtiger als das Geld, das er verdient. Bedeutet, es bringt nicht, jemandem irgendwie mehr Geld zu geben dafür, dass er dir Texte schreibt oder solche Dinge. Was meist viel mehr bringt, ist nicht die Fragen zu harsch in Frage, äh, die, die Feder zu harsch in Frage zu stellen, das Handeln zu harsch in Frage zu stellen. Und damit motivierst du unglaublich, indem du sehr konstruktive Kritik gibst und sagst, hey, das war insgesamt schon sehr, sehr, sehr gut, ähm, ich habe nur eine Rückfrage, ähm, zum Beispiel, ist es für euch wichtig, mit diesem Keyword auf Platz 1 zu ranken, habt ihr das schon mal ausprobiert? Weil ich werde das super oft gefragt, hey, Malte, warum rankt ihr für das Keyword nicht auf Platz 3 oder so? Und dann muss ich sagen, hey, das ist mir scheißegal, wir haben 50 Anfragen am, am, am Tag. Warum sollte ich mit dem Keyword auf Platz 3 ranken? Das ist doch gar nicht mein Goal, das ist doch gar nicht mein Ziel. Und das habe ich halt super oft, aber oft wird so kritisiert, so unter YouTube-Videos oder so. Hey, jetzt rankst du mit deiner Demo-Seite sowieso nicht auf Platz 2. Äh, Warum ist das so oder auf Platz 1? Und dann sage ich, hey, das ist eine Demoseite. Wenn du zugehört hättest in dem Video, hätte ich gesagt, dass Google Conversions möchte. Und das, was über, über die Ladentheke rübergeht, das wird doch aber nicht bei einer Demoseite passieren. Wenn Google also gut genug ist, würde es die, meine Demoseite hoffentlich auf Seite 2 tun. Verstehst du, was ich meine? Und ähm, da geht es halt wirklich darum, dass dass du andere motivierst, indem du versuchst, einen intrinsischen Appell zu geben. ja Und dass du deine eigenen Ziele im Auge behältst und dir überlegst, wie kannst du dein Ziel erreichen, durch welche Kommunikation mit deinem Agent, mit demjenigen, den du beauftragst be beaufträgst um dich rum, mit deiner Familie, mit, mit deinem... Wen auch immer du beauftragst, etwas zu tun, welche Kommunikation brauchst du, damit du denjenigen motivierst? Sicherlich nicht hinterfragen von Dingen, aber es wird sehr, sehr, sehr oft hinterfragt, ganz offen wird oft hinterfragt und gesagt, hey, ähm, ich habe da was gesehen, das ist überhaupt nicht gut, warum hast du das so und so gemacht und so. Und es wird sehr kritisch hinterfragt, aber nicht vorsichtig hinterfragt. Und das ist aber eben was die Menschen bra brauchen, dass man vorsichtig hinterfragt. Und selbst das kann schon gefährlich werden. Viele Menschen sind sehr emotional veranlagt und sind selbst für ähm, ehrliches, bzw. für ähm, nette Kritik sehr, sehr, sehr unempfänglich, weil sie dann sofort sich selbst so doll kritisieren. Deswegen, wenn jemand etwas falsch macht für dich, dann sag nicht, das war falsch, dann sag es war gut, es war wirklich sehr, sehr, sehr gut, der Text. Ähm, ich glaube, nur für die Zielgruppe müssen wir das noch etwas modifizieren. Du sagst also nie, hey, das war jetzt schlecht oder so, sondern du sagst, es muss noch für die Zielgruppe modifiziert werden. Oder du sagst, hey, mir hat das mega gut gefallen, aber es hat irgendjemand anders, hat mir noch das und das. Also man muss versuchen, durch was auch immer für Tricks du findest, das abzu zu beschwichtigen sozusagen, das abzuschwächen, Deine Kritik, die du irgendeinem Agent gibst, ansonsten hast du, und das verspreche ich dir, diese Principal Agent Motivations, diesen Principal Agent Motivationsfailure nenne ich den jetzt mal, es ist der Motivationsfehler, den man hat, ja. Und ähm, ja, das merke ich halt super, super oft und da müsst ihr euch eben immer wieder vor Augen halten, eine Agentur möchte Geld verdienen, ein Freelancer möchte Geld verdienen, ähm, deine Geschwister, deine Familie, die wollen alle Geld verdienen, die sind alle irgendwann mal Agent und du bist irgendwann mal der Auftraggeber und du möchtest eben Geld sparen und eine Leistung haben von irgendwelchen Leuten und die Leistung wird sicherlich nicht hochgehen, indem du sagst, hey, ich bezahle dir jetzt ganz, ganz, ganz viel, weil das Geld verdienen, ähm, ist zwar ein Ziel dieses Agents, aber ein zweites Ziel ist eben psychischer Komfort, sage ich immer. Und dieser Komfort, den kannst du nur durch intrinsische Motivation aufrechterhalten. Und das ist eben Belohnung, äh, eine Belohnung wie ein Lob, aber auch so Dinge definitiv. Kritik ist der absolute intrinsische Motivationskiller Nummer eins. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Und ich habe mir das absolut eigentlich abgewöhnt oder ich bin dabei, mir das abzugewöhnen. Äh, manchmal, ich merke sofort, wie man Feuer entflammt, wenn man zu jemandem hingeht und sagt, nee, das ist gar keine gute Idee. Dann wird 20 Minuten darüber geredet. Du kannst 20 Minuten dann mit jemandem äh, diskutieren oder, oder derjenige verteidigt seine Idee. Ähm... Man muss manchmal einen ganz anderen Weg finden, als zu jemandem hinzugehen und zu sagen, hey, das und das sieht, sieht nicht gut aus, weil dann wird 20 Minuten lang darüber geredet, was doch auf dem Bild sein sollte, warum das Bild anders sein sollte und all solche Dinge. Also, sei vorsichtig mit Kritik. Versuch die Leute um dich herum zu motivieren durch positive Kommunikation und beachte immer dieses Principal Agent, äh, die Principal Agent Theorie, dass eben der Auftragnehmer ein, ein ganz anderes Interesse hat als du. Und deswegen gib den Leuten die Wertschätzung, die sie brauchen und rede auch mit den Leuten, die du beauftragst, darüber, was eigentlich ihr Ziel ist, warum sie das tun und was ihnen wichtiger ist. Ist ihnen Geld wichtiger oder ist ihm eben die Anerkennung von dir oder von ihren Freunden vielleicht sogar noch wichtiger als das Geld, weil sie sich gerade am Anfang ihrer ähm, Laufbahn befinden. So, das war jetzt eine lange Episode hier. Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte. Das war so ein bisschen so ein... Ja, eine sehr offene Folge, wo ich einfach mal darüber reden wollte, so weil ich das halt so oft erlebe, dass sehr, sehr ähm, mit sehr har harter Kritik oft gearbeitet wird, was aber eben die Leute, die du motivieren willst, einfach häufig nicht abkönnen und da können die nichts für, für. das ist eine ganz menschliche Sache einfach und das musst du dir aber vor Augen halten, das ist ein extremer Trick, ähm, sich eben immer wieder bewusst zu machen, dass Menschen, Normalerweise selbst Frauen sind das nicht. Es ist auch völlig blödsinnig, zwischen Männern und Frauen zu unterscheiden, weil viele sagen, Frauen sind viel kritikfähiger oder Männer sind viel kritikfähiger oder irgendwie so. ja Das ist völliger Blödsinn. Menschen sind gleichermaßen sehr, sehr ähm, schwer für Kritik zu begeistern, weil sie eben ihre eigenen Handlungen, für die sie Zeit und Energie aufgebracht haben eigentlich nicht in Frage stellen wollen. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass es eine sehr evolutionäre und gar keine so schlechte Sache ist. Und für dich ist es auch einfach nicht schlecht, oder für viele Unternehmer ist es nicht schlecht, sich anzugewöhnen, positiv zu kommunizieren und einfach die, sich dieses Gruppendenken anzugewöhnen, dass ähm, eben in einer Gruppe, Gruppe gute Stimmung sein muss und dadurch kommt erst die absolute Effizienz zustande. Ich wünsche dir viel Erfolg beim, beim Umsetzen. Bis dann, dein Malte.